0: La contraception d'urgence, elle est là, discrète, mais présente dans le vaste tableau de nos vies de femmes. C'est une méthode de rattrapage et non une contraception régulière. On peut y recourir suite à un rapport sexuel non ou mal protégé pour prévenir une grossesse. Elle est délivrée directement en pharmacie afin d'agir au plus vite. La contraception d'urgence permet donc d'éviter une IVG, un acte qui peut être lourd pour la santé physique et mentale des femmes. Ce médicament est souvent appelé « pilule du lendemain », un nom attribué à tort puisqu'il peut se prendre jusqu'à 5 jours après le rapport à risque et non uniquement dans les premières 24 heures. La contraception d'urgence existe depuis une vingtaine d'années. Depuis 1999, elle est mise à disposition sans prescription médicale dans les pharmacies. Mais elle n'est gratuite que depuis janvier 2023 pour toutes les femmes, quel que soit leur âge, sans aucune avance de frais. D'après une étude menée par l'Institut IFOP en 2023, la proportion de femmes à avoir pris la contraception d'urgence a été multipliée par 4 en 20 ans. Pour autant, certains tabous semblent persister autour de ce médicament. Toujours d'après la même étude, plus de 30 des femmes considèrent que c'est un médicament que l'on a honte de prendre. Une perception plus marquée chez les 25-34 ans, qui sont 38 à évoquer cette honte. Dans cet épisode, nous allons entendre l'histoire de Sarah. Elle a aujourd'hui 44 ans et elle nous raconte la fois où elle a eu recours à ce contraceptif d'urgence, il y a 20 ans. Sarah est alors au début de sa vie amoureuse et sexuelle, dans un contexte où l'usage de la contraception d'urgence est moins répandu qu'aujourd'hui. Nous allons aussi entendre Léa Vauquier, docteur en pharmacie. Elle va nous donner des conseils pour vivre le plus sereinement possible le recours à la contraception d'urgence. Je suis Lola Bertet. Bienvenue dans ce premier épisode de Dossier de santé.
1: J'ai aucune honte à venir demander euh, la contraception. En revanche, le moment où, dans un lieu public, je dois expliquer que la veille, j'ai eu un rapport sexuel à des gens que je ne connais pas, c'est quand même euh, un peu particulier. Et euh, sans avoir honte, je sens bien que je rougis un peu et que je suis très consciente euh, de moi et de ce que je fais. Ça ne m'empêche pas de le faire, mais euh, je dois dire que je me sens un peu gênée. En 2001, j'ai 22 ans, j'ai démarré en septembre de l'année passée des études de communication et je rencontre en janvier un jeune homme qui s'appelle Nicolas et qui a 27 ans. Quand je le rencontre, il m'impressionne pas mal, mais contrairement à ce que je pensais, il me regarde, on discute euh, un peu de loin au démarrage, mais je sens des signes. Et petit à petit euh, se noue une espèce de, de flirt, euh, pas appuyé, mais de flirt euh, qui existe et qui euh, commence à me mettre un peu de papillon dans le ventre. Il y a une fois où euh, on est en soirée avec euh, d'autres gens, on décide de se retrouver, enfin de quitter cette soirée séparément et on se retrouve dans un café tous les deux pour boire. Euh, une tisane, parce qu'on est déjà très fun, mais, mais voilà, et on papote euh, pendant des heures. Et ça, c'est la première fois où on a une interaction euh, juste tous les deux, qui ne soit pas euh, un appel ou des messages. J'ai l'impression que tout ce que l'un dit euh, semble intéresser l'autre, on est dans une phase assez euh, habituelle de séduction. Et, euh, et il ne se passe rien de plus, on ne s'embrasse pas. Et du coup, c'est tout. Après ça, il me propose de venir passer une soirée chez lui parce qu'on s'était parlé de films qu'on aimait et donc on décide de se faire une soirée cinéma et pizza chez lui. Et là, ça commence à passer un peu les étapes naturelles de « on s'embrasse, on se câline un peu, c'est chouette ». Et donc, après ces euh, soirées qu'on passe euh, chez lui, lui a prévu un voyage professionnel et doit partir euh, plusieurs jours, pour ce qui nous semble très long, enfin, à moi, extrêmement long. À lui, je sais pas, mais de toute évidence, c'est quand même un sujet. Et il se trouve qu'on euh, a des agendas euh, qui font que... Euh, on ne peut pas vraiment se voir juste avant qu'il parte parce que, notamment, la veille de son départ, je fais du babysitting et je garde mes nièces. Et finalement, euh, dans la journée euh, donc, qui précède son départ, ce fameux jour dont la soirée est un babysitting pour moi, euh, on échange pas mal. Et lui est un peu insistant sur euh, « quand même, c'est trop bête, on est à Paris tous les deux ». À la base, je ne me vois pas du tout lui dire euh, « Viens, euh, pendant que je garde mes nièces », mais euh, il trouve un argument de poids, à savoir que mes nièces sont petites à l'époque, elles ont 3-4 ans, et je rends les armes et je lui dis qu'il peut venir boire une tisane et papoter avant son départ. Donc, euh, une fois que les filles sont couchées et que Nicolas arrive je le reçois on fait chauffer l'eau tout ça commence très sagement mais assez vite de nouveau cette histoire de thermomètre qui monte et on se retrouve à des plis de clic clac un peu en catastrophe les draps sont pas vraiment mis la couette est pas dessus mais c'est juste pour avoir un, un espace plus propice à euh, justement faire l'amour pour cette première fois et c'est super chouette je suis hyper heureuse de vivre cette première euh, cette première expérience sexuelle avec lui et puis vient le moment pour lui de doter le préservatif. J'entends le super, terrifiant « Oh oh !» Et je lui dis « Mais oh oh, quoi ?» Et il me dit « Je pense que le préservatif est pété. » Et c'est tout. Euh, moi, à ce moment-là, évidemment, ça me fait sonner une alarme dans le corps et la tête, puisque je ne prends pas de contraception. J'ai toujours usé du préservatif et que donc, bah, dans ma tête, euh, la petite rousse m'a tourné de euh, « Ok, alors il euh, y a plusieurs choses à faire euh, parmi lesquelles euh, s'assurer de pas tomber enceinte euh, rapidement. » Dans ma tête, ce qui se joue quand euh, je comprends que euh, le préservatif n'a pas tenu sa promesse, c'est que... D'abord, parce que c'est la génération dans laquelle je suis née, euh, il faudra que je fasse un test HIV dans trois mois. Et aussi que euh, il existe aujourd'hui euh, des moyens, notamment ce contraceptif d'urgence, que je peux prendre et donc que je vais prendre. En revanche, je ne lui en parle pas. Et euh, il est tard, ma sœur, je ne sais pas trop à quelle heure elle va rentrer, euh, donc lui récupère ses affaires, s'en va.
0: Suite à l'accident de préservatif qui arrive pendant sa première fois avec Nicolas, Sarah pense tout de suite à la contraception d'urgence. Un bon réflexe, selon Les avoqués.
2: Alors les accidents de contraception sont courants, ils peuvent arriver à tout le monde même à des pros de santé et avoir recours à la contraception d'urgence, c'est un bon réflexe en cas justement d'accident de contraception que ce soit une pilule oubliée, un préservatif qui serait mal mis ou bien qui s'enlève ou qui se troue et il y a également euh, des risques de grossesse en cas d'oubli de seulement de plus de 3 heures pour certaines pilules, ce qui au final est un délai très court. Donc, avoir recours à une contraception d'urgence lorsqu'une éventuelle grossesse n'est pas désirée, bah, c'est tout simplement un geste responsable. C'est très important de rappeler que, quel que soit le moment du cycle féminin, le risque de tomber enceinte est réel. S'il y a un échec de contraception ou s'il n'y en a pas, bien sûr. Parce que toutes les femmes n'ont pas la même durée de cycle. Théoriquement, un cycle, ça dure 28 jours et l'ovulation serait autour du 14e jour. Mais tout ça, c'est très théorique. Ça peut être différent selon les femmes. Donc, dès qu'il y a un échec de contraception, le bon réflexe, c'est de penser à la contraception d'urgence, même si ce n'est pas la seule option. C'est également possible d'avoir recours à une pose d'un dispositif intra-utérin au cuivre. Cette pratique, elle est moins courante parce qu'elle est moins connue. Et en plus de ça, elle est plus difficile à mettre en place car elle nécessite la disponibilité d'un médecin ou d'une sage-femme.
0: Sarah ne veut pas d'enfant et suite à l'accident de préservatif avec Nicolas... Elle s'endort sur la pensée qu'elle doit faire quelque chose pour essayer d'empêcher une grossesse. Elle se lève le lendemain matin dans le même état d'esprit.
1: « Et le lendemain, je vais à mon stage, je retrouve une nana qui fait son stage en même temps que moi » Donc, Claire, on ne se serait pas choisi dans la vraie vie pour être amis, mais il se trouve qu'on fait ce stage ensemble et que les circonstances nous rapprochent. Et euh, très vite, je lui raconte, parce qu'évidemment, elle suivait l'avancée de, de l'aventure avec Nicolas. Et quand je lui parle de cette histoire de préservatif défaillant, elle me dit que ça lui est déjà arrivé. Elle me dit qu'elle euh, avait eu recours au contraceptifs d'urgence. Moi, de toute façon, c'était déjà ce que j'avais en tête aussi. Donc, à l'heure de la pause déj, on descend avec Claire, on va dans la pharmacie de l'autre côté de la rue, elle m'accompagne, elle rentre donc avec moi dans cette pharmacie, elle reste un peu en retrait. Moi, je me doute que euh, c'est pas en vente libre et que je vais avoir besoin de demander au comptoir, donc je m'approche du comptoir. J'explique à la pharmacienne que j'ai eu un rapport sexuel la veille avec un préservatif qui, a priori, s'est déchiré et que j'aimerais acheter une contraception
2: d'urgence. Il y a encore beaucoup de femmes qui se sentent gênées de venir au comptoir pour demander une contraception d'urgence. Et c'est pas toujours en lien avec l'âge de la personne. Il y a certaines femmes qui se sentent vulnérables et ou démunies dans ce genre de situation. Donc se faire accompagner par une personne avec laquelle on se sent en confiance et à l'aise, bah, c'est un bon réflexe. Il est important de trouver quelqu'un qui puisse jouer ce rôle de soutien, donc ça peut être le partenaire, ça peut être un membre de la famille ou une amie, mais dans tous les cas, il est bon de pouvoir échanger avec un proche, voire même de demander à cette personne de nous accompagner à la pharmacie si on ne se sent pas à l'aise à l'idée d'y aller seul. En général, moi, ce que je vois régulièrement à la pharmacie, les plus jeunes, ils viennent avec euh, une amie ou leur compagnon. La seule problématique pour nous pharmaciens, c'est si une femme envoie par exemple son compagnon, son mari ou son ami sans l'accompagner pour chercher sa contraception d'urgence, car nous, en fait, notre rôle passe par la transmission d'informations importantes à la délivrance et certaines recommandations. Donc on n'a en fait aucune garantie que le message sera correctement transmis si la personne n'est pas là. Donc, je me sens absolument pas
1: gênée d'avoir à demander à haute voix parce que, d'abord, euh, j'ai été éduquée par une mère qui a contribué au planning familial pendant très longtemps et qui m'a toujours appris qu'il n'y avait aucune honte euh, à quoi que ce soit. Et, euh, et c'est bien rentré. Donc, j'ai aucune honte à venir demander euh, la contraception. En revanche, le moment où, dans un lieu public, je dois expliquer que la veille, j'ai eu un rapport sexuel à des gens que je ne connais pas... C'est quand même un peu particulier et sans avoir honte, je sens bien que je rougis un peu et que je suis très consciente de moi et de ce que je fais. Ça m'empêche pas de le faire, mais je dois dire que je me sens un peu gênée.
0: Sarah n'est pas la seule à éprouver un peu de gêne au moment de demander la contraception d'urgence. Léa l'observe régulièrement dans le comportement de femmes venues chercher la contraception d'urgence en pharmacie.
2: Prendre une contraception d'urgence peut être un tabou je pense effectivement que la gêne vient toujours de ce qu'on imagine, de ce que pense la personne en face de nous, et en l'occurrence ici, c'est le pharmacien ou le préparateur. Elles imaginent peut-être qu'on va les trouver irresponsables ou dévergondées ou insouciantes. Moi, je le ressens de manière différente selon les femmes. Certaines femmes peuvent rougir, d'autres ont du mal à formuler leurs demandes, ou encore d'autres veulent absolument se justifier, alors qu'en fait, elles n'ont pas besoin de le faire. Nous, on n'est pas là pour les sermonner, ni les faire culpabiliser, bien au contraire. On est là pour les rassurer, leur donner les bonnes infos et la marche à suivre pour que tout se passe bien. Pour ne pas se laisser paralyser par la honte, il y a plusieurs choses qu'on peut se dire. La première, c'est que c'est rapide, ça va prendre seulement 10 minutes de votre temps. Enfin, sauf si vous faites la queue. Et une fois que ces 10 minutes seront passées, vous vous sentirez beaucoup plus détendu. La deuxième chose, c'est que c'est possible de demander à votre pharmacien d'aller dans une pièce de confidentialité pour plus de discrétion et s'éloigner du regard des autres. Et aussi, vous pouvez également demander à parler à une femme plutôt qu'à un homme si cela vous met plus à l'aise. Enfin, gardez à l'esprit que le job des pharmaciens, ce n'est pas de vous juger, mais de vous accompagner et de vous donner un conseil avisé.
0: Sarah n'a pas honte de sa demande, mais elle prête beaucoup d'attention à son échange avec la pharmacienne.
1: Elle va, elle prend la boîte, elle me la ramène et euh, je pose euh, quelques dernières questions à la pharmacienne, notamment sur euh, le moment où euh, il faut que je prenne la pilule. Est-ce que euh, il faut que je la prenne tout de suite alors que c'est ma pause déj et que je vais manger juste après Est-ce qu'il euh, y a un meilleur moment Est-ce que... Euh, et elle me répond, et je repars forte de ses réponses et de l'expérience partagée par Claire, rassurée quant à ce que je dois faire pour la suite.
0: Ce n'est pas le cas de Sarah ici, mais les pharmaciens posent certaines questions avant de délivrer la contraception d'urgence, car il y a certaines informations qu'il ne faut pas mettre de côté. Léa nous liste ces questions. La première, c'est de savoir quand le rapport non protégé a eu
2: lieu. Si c'est bien dans les 5 jours précédents, car si le délai est supérieur, les contraceptions d'urgence ne sont plus indiquées. Ensuite, je demande toujours si la personne est sous contraception pour lui expliquer la bonne marche à suivre. Par exemple, si c'est un oubli pilule, elle prend quand même le comprimé oublié et elle continue sa plaquette. Et si par exemple, elle est dans les 7 derniers jours, elle peut enchaîner avec la plaquette suivante. Si c'est une pilule de 28 jours, elle jette les 7 comprimés placebo. Il est également très important de préciser qu'il faut se protéger à l'aide d'une contraception locale, comme les préservatifs pendant les 7 à 12 jours qui suivent la prise du contraceptif d'urgence, le temps, en fait, de retrouver l'efficacité de la contraception habituelle. Car le contraceptif d'urgence ne protège, en fait, que des rapports qui ont eu lieu avant la prise et non pas après. Les pharmaciens sont là pour rassurer et répondre aux questions.
0: Les pharmaciens posent des questions avant de délivrer la contraception d'urgence, mais ils sont aussi là pour apporter des réponses aux questions qu'on peut se poser. Il
2: n'y a pas de questions bêtes. En général, moi, je précise toujours, surtout si c'est une jeune fille, que la contraception d'urgence ne rend pas stérile. Je trouve d'ailleurs que c'est important de rappeler que la contraception d'urgence n'est pas une pilule abortive. Elle ne fait que décaler l'ovulation au-delà des quatre jours pendant lesquels les spermatozoïdes sont fécondants. Donc, faut relativiser la prise de ce médicament, même si elle ne doit pas être confondue avec un moyen de contraception, comme le sont les pilules, les dispositifs intra-utérins, les patchs, les anneaux, etc. La contraception d'urgence peut être prise plusieurs fois au cours de la vie, même si cela doit rester exceptionnel. Dans tous les cas, elle ne remplace pas une contraception régulière. Ensuite, une fois que j'ai effectué la délivrance de la contraception d'urgence, c'est à ce moment-là que je vais évoquer... Que la contraception d'urgence ne protège pas des infections sexuellement transmissibles. Je préfère le faire après parce que je trouve qu'il y a un climat de confiance qui est instauré.
1: Sur la question de savoir euh, est-ce que euh, cette pilule va euh, être efficace, à savoir me permettre de ne pas tomber enceinte, euh, je doute pas un instant de l'efficacité euh, du produit. J'ai tendance à faire confiance par défaut à la médecine et, et à ces produits-là. Mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, je ne sais pas du tout comment ça marche.
0: En écoutant Sarah, je me suis rendu compte qu'en fait, tout comme elle, plus jeune, je n'ai qu'une idée très vague de comment ça marche, la contraception d'urgence. Son nom fait penser à la contraception hormonale qui se prend tous les jours à la même heure. Je suppose donc qu'il doit s'agir du même médicament, mais en beaucoup plus fort. Ce qui amène Sarah à me raconter un souvenir lié à un autre incident de contraception survenu quelques années avant cette histoire.
1: Mon premier contact avec la contraception d'urgence, c'était au début de ma vie sexuelle. J'ai 19 ans à ce moment-là, j'en parle avec une de mes cousines qui est un peu plus âgée, que je prends comme quelqu'un qui sait et qui ne me jugera pas. Elle me dit qu'il y a une méthode qui me permet de ne pas avoir besoin d'aller euh, voir le médecin, puisqu'à l'époque, euh, la contraception d'urgence existe déjà, mais il faut aller voir le médecin pour se faire délivrer une ordonnance. Ma cousine me dit que je pas besoin parce que je ne prends pas encore de pilule contraceptive à ce moment-là, mais je me la suis fait prescrire. Je n'ai pas démarré parce qu'on attend le moment pour démarrer. Et du coup, elle me dit de prendre trois pilules de cette plaquette, une le matin, une le midi
2: et une le lendemain matin, et que ça va faire la même chose. Et donc, je fais ça. Sarah n'est pas la seule à avoir eu cette réflexion, mais c'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas d'avaler euh, plusieurs comprimés de sa contraception euh, régulière pour avoir le même effet qu'une contraception d'urgence. Tout simplement parce qu'elles agissent différemment. Une contraception régulière permet de bloquer l'ovulation, alors qu'une contraception d'urgence permet de retarder l'ovulation. Elle n'est pas abortive. Par contre, c'est important de savoir qu'elle n'est pas 100% efficace, même si elle a été prise dans les délais. Par exemple, si l'ovulation a déjà eu lieu. Pour moi, c'est très important en tant que pharmacien d'expliquer comment fonctionne la contraception d'urgence, surtout pour les femmes qui auraient des prises plus ou moins répétées. Parce que, en fait, si on prend trop régulièrement une contraception d'urgence, bah ça crée des ovulations aléatoires. Donc en fait, ça perturbe complètement le cycle naturel. Pour moi, c'est très important qu'en tant que patiente, elle comprenne comment fonctionne le médicament pour qu'elle soit responsabilisée vis-à-vis -vis de la prise de la contraception d'urgence, mais également rassurée.
1: Donc, quand on revient au bureau, je pose mon déj sur mon bureau et je file aux toilettes avec euh, ma boîte parce que je ressens le besoin de m'isoler et d'être tranquille pour euh, prendre euh, le médicament. Donc, j'avale le comprimé. Évidemment, tout à coup, ça devient euh, réel. Je réfléchis au fait que j'ai vraiment pas du tout, du tout envie d'être enceinte et que euh, ça colore. Euh, le début d'histoire avec Nicolas de quelque chose de beaucoup plus sérieux euh, que je ne voudrais. Euh, je me sens aux prises avec euh, des choses euh, qui remettent beaucoup de poids dans quelque chose qui devrait être euh, léger et, euh, et presque un peu une envolée. Donc ça me, ça me ramène bien au sol. Et euh, je sors des toilettes, je me lève les mains, et euh, je suis dans l'espace avec les miroirs et euh, je pense que j'attends deux minutes comme si euh, il devrait se passer quelque chose et euh, donc j'ai un petit coup de chaud et euh, je dirais pas que je suis écœurée parce que c'est un peu fort mais dans ma famille on a une expression pour dire euh, quand c'est euh, pas franchement écœuré mais qu'on n'est pas bien non plus on est euh, cacœur et ben à ce moment-là je suis complètement cacœur
2: C'est vrai que les effets secondaires inquiètent de nombreuses femmes. Alors en général, on peut observer des saignements qui ne doivent pas être confondus avec des règles, des douleurs au ventre, des maux de tête, parfois des nausées et une perturbation du cycle. En général, ils sont bénins et disparaissent rapidement quelques jours après la prise du comprimé. Dans tous les cas, ils ne peuvent pas arriver dans la minute où on prend le médicament. C'est tout à fait normal d'appréhender les effets sur le corps d'un médicament, mais il ne faut pas non plus les diaboliser car dans la plupart des cas, le stress et l'angoisse peuvent majorer la douleur. S'il y a des vomissements dans les 3 heures suivant la prise du comprimé, il faudra par contre reprendre un comprimé. Et concernant les règles, elles peuvent être perturbées, c'est-à-dire arriver plus tôt ou plus tard sans que ce soit inquiétant. Si par contre les saignements sont très abondants ou qu'il y a de fortes douleurs inhabituelles, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Et puis mon téléphone vibre, c'est Nicolas, toujours
1: ce sens du timing, qui vient d'arriver euh, sur son lieu de villégiature professionnelle et euh, qui m'envoie un petit message au demeurant euh, super mignon, me disant qu'il a passé un super moment, que c'était chouette, que euh, il a ressenti plein de choses. Il me pose aussi la question de savoir ce que moi j'ai ressenti et est-ce que c'était aussi fort pour moi que pour lui. Et je dois dire que son message tombe un peu à plat parce que en temps normal... Euh, J'aurais été hyper contente et, et ça m'aurait fait super plaisir de recevoir un message comme ça de lui. Et euh, là, ça m'agace. Ça m'agace parce qu'on n'est pas sur le même euh, niveau et que euh, moi, je suis en train de gérer un truc euh, qui m'apparaît euh, bah, lourd et pas rigolo et, euh, et pas vraiment dans le euh, « c'était super hier soir » et que lui, il est là et que je lui en veux un peu d'être là. Même si euh, je lui ai pas du tout... Euh, ni expliquer ni dire ce que j'allais faire ni donc il peut pas deviner. Du coup, je lui réponds en lui disant que euh, suite à l'incident de préservatif hier, j'en suis à prendre un contraceptif d'urgence et que donc on n'est pas vraiment sur le même délire et que euh, savoir euh, si c'était extra ou pas euh, là tout de suite, c'est pas mon sujet.
0: Sarah se sent un peu seule dans cette prise de contraception d'urgence. Elle aurait aimé que Nicolas se soucie un peu des conséquences du préservatif troué, au lieu de devoir porter seule la charge contraceptive. La charge contraceptive, c'est le fait de porter le poids de devoir penser et s'occuper de la contraception. Culturellement, on a tendance à considérer que tout ce qui touche à la reproduction ne concerne que les femmes. Ceci dit, les choses bougent. D'après l'étude IFOP de 2023, 71% des femmes interrogées préviennent leurs partenaires de la prise d'une contraception d'urgence. Et un tiers de ces partenaires sont présents en pharmacie. Une tendance de plus en plus répandue chez les moins de 25 ans où, d'après la même étude, les hommes sont encore plus impliqués. Ce sont 89% d'entre eux qui sont informés de la démarche et 39% qui accompagnent leur partenaire à la pharmacie. Ces chiffres sont encourageants et laissent penser que la communication autour de la contraception au sein des couples s'ouvre de plus en plus.
2: Le partenaire, selon les cas de figure, peut jouer un rôle important dans la manière dont on peut vivre l'expérience. S'il est mis au courant, et ça, ce n'est pas toujours le cas, et qu'il est présent, alors c'est un soutien. Cela peut alléger la charge négative qui peut être associée à cet incident. Et c'est vrai qu'en tant que partenaire, il ne faut pas hésiter à proposer d'accompagner la personne à la pharmacie ou tout simplement être compréhensif et à l'écoute de sa partenaire.
1: Une fois le, le moment de la prise passé euh, où j'ai eu mon petit coup de chaud et euh, mon petit passage cœur, les jours passent et euh, moi je lui en reparlerai une seule fois. Euh, quand euh, j'aurai mes règles et que donc euh, le chapitre sera clos.
0: Pour Sarah, l'arrivée des règles signifie qu'elle n'est pas enceinte. Les écoulements sanguins qui se produisent pendant la période des règles correspondent en effet à la désagrégation de l'endomètre dans le cas où l'ovule n'a pas été fécondé. Mais en dehors de l'observation des menstruations, y a-t-il d'autres moyens d'attester de la réussite du médicament
2: on peut être sûr que la contraception d'urgence a été efficace lorsque les règles arrivent ou si on fait un test de grossesse. Alors idéalement, il faut faire un test de grossesse 21 jours après le rapport à risque ou une semaine après le retard de règles. Si le test est positif, à ce moment-là, il faut prendre un rendez-vous avec son médecin. La contraception d'urgence, elle est efficace si elle est prise dans les 24 heures et ensuite, plus on attend, plus l'efficacité va diminuer.
1: Donc, quand Nicolas rentre de son voyage, on recommence à se voir. Euh, ça règle pas tous les sujets de, de, de notre côté. Il reste des complexités, mais en tout cas, celle-ci est évacuée. Et puis, dans les délais, je me fais tester pour le HIV. Le test revient négatif et on reprend notre petite vie. C'est évident que cet épisode a créé chez moi un peu d'inquiétude. Et ce qui est sûr, c'est que dans la poursuite de notre relation... Moi, je suis plus très légère et je peux pas euh, dire que j'ai une confiance aveugle euh, dans le préservatif. Et pourtant, c'est la seule contraception qu'on aura euh, dans notre relation. Il n'y a pas d'autres incidents. Mais ça, ça met en effet une certaine euh, lourdeur et du sérieux euh, dans une relation naissante déjà pas simple. Et ça contribue sans doute à pas
2: le, le, Je pense que c'est tout à fait normal de ressentir de l'appréhension suite à une prise de contraception d'urgence parce qu'on n'a pas envie de renouveler l'expérience régulièrement. Donc, c'est important de poser le cadre avec son partenaire dans un premier temps et ensuite de réfléchir à quel serait le moyen de contraception le plus adapté. On peut à ce moment-là consulter son médecin, son gynéco, sa sage-femme ou aller au planning familial ou encore à l'infirmerie de son école afin de discuter des options contraceptives possibles et donc de minimiser les risques de revivre cet accident. À chaque femme, sa contraception. Il n'y a pas de mieux ou moins bien, il faut juste trouver celle qui vous convient le mieux. Ça peut être sous forme d'anneau, ça peut être des patchs, ça peut être des implants, des diaphragmes, la la pilule contraceptive, des dispositifs intra-utérins avec ou sans hormones et bien sûr les préservatifs. Rappelez-vous juste que seuls les préservatifs peuvent vous protéger contre les infections sexuellement transmissibles.
1: Donc, euh, il se passe euh, plusieurs semaines euh, et euh, moi, je ne m'y retrouve plus complètement dans cette histoire. Euh, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin aussi d'être choisi, je pense. Et puisque lui choisit pas, moi, je choisis. Donc, euh, je lui écris une lettre de rupture pour lui expliquer euh, euh, ben, ce qui motive euh, le fait que je me retire de l'équation. Quelque part j'espère qu'il vienne tambouriner à ma porte en me disant que évidemment que non, je me retire pas et qu'il me choisit, mais c'est pas ça qu'il fait. Après cette lettre, je pense qu'on se voit une fois et, et on, on se dit au revoir gentiment. Euh, quand on a démarré notre histoire, on parlait souvent d'une parenthèse enchantée, eu égard à l'histoire qu'il avait par ailleurs. Et c'est cette notion-là que je fais valoir dans cette lettre de rupture. Je dis que finalement, cette parenthèse enchantée, elle s'arrête aujourd'hui, avec l'écriture de cette lettre, et que c'était joli, c'était chouette, mais que c'est terminé. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai un regard évidemment un peu différent sur ce qui s'est passé. Dans la relation avec Nicolas, je n'avait pas du tout mesuré à l'époque, mais je pense que son absence d'implication à mes côtés était déjà un indice d'un trait de caractère que j'ai pu expérimenter par ailleurs, et que c'était un indice du fait que cette histoire n'allait pas durer des masses. Et c'est sûr que cette, cette lâcheté-là du premier incident, je ne l'ai pas conscientisée sur le moment, mais ça a forcément joué un rôle dans la rupture, c'est-à-dire ça a mené plus rapidement à la rupture.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Dossier de Santé. Je suis Lola Bertet et j'ai écrit, tourné et monté cet épisode avec l'aide de Fanny Sauveplan. Il a été réalisé et mixé par Thomas Rosès sur une musique composée par Martial Fari. La prise de son a été effectuée par Sam Jamin et Lucille Rousseau-Garcia a supervisé la production. Dossier de Santé est un podcast de Biogarant produit par Louis Créative. L'agence de création de contenu de Louis Média. Nous espérons que cet épisode a pu répondre à vos questions sur la contraception d'urgence. Merci à Sarah et à Léa Vauquier pour leur témoignage.